0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro lunes de Isa
1: y Ali, un espacio donde una conversación de dos es una conversación de todos.
0: Quédate si quieres hablar de lo que debemos hablar pero que a veces no queremos tocar. Bienvenidos a nuestra primera tertulia semanal. Porque todo tiene que ver con todo Inició siendo un espacio para alejarnos del mundo
1: Y terminó siendo uno con el mundo en el centro
0: Hola, soy Isasia Y yo,
1: Ali Moreno Verón
0: Y si algo aprendimos las dos de, de la vida, vida
1: Es que el mundo está lleno de
0: innumerables vínculos invisibles Capaces de unir historias, personas
1: Dolores, grandezas
0: Lugares, vivencias Con todo un mundo que no tiene tantas diferencias Con el tiempo este espacio se expandió
1: Y se convirtió en un todo con todo Donde te compartimos
0: Preguntas, inquietudes
1: Donde cuestionamos y enlazamos
0: pero sobre todo, donde todos nos apoyamos.
1: Las edades... Las
0: distancias...
1: No nos separaron,
0: nos complementaron.
1: Y por eso vivimos compartiendo nuestra filosofía de que... Todo tiene que ver con todo. Y por eso hoy todo tiene que ver contigo. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, presentándoles el tema un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, no sin antes preguntarle a mi Ali cómo está.
2: ¿Cómo estás, Isa? Pero muy bien, encantada de compartir un nuevo episodio de este Todo con Todo.
0: Igualmente, y no sin antes, por supuesto, presentarles un tema muy interesante que va a ser el karma. ¿Creemos en el karma, Ali?
2: Mm, ¡Qué buena pregunta! Y ahí creo que creo que tenemos que hacernos otra pregunta, ¿no? Antes de, de decir si creemos en el karma, tenemos que preguntarnos qué es. Por supuesto. Porque por ahí decimos que karma es como una carga, o cuando decimos yo te va a alcanzar el karma, es como algo que, por ejemplo, es como consecuencia de mis acciones, digamos, de lo que yo hago hoy, esta cosa de acción-reacción, o es. Pues, algo que yo traigo de, de, de antes, de vidas pasadas, de generaciones anteriores y cosas así de las que yo no soy tan responsable y me cae tipo mochila de arriba. Creo que ahí tenemos como dos miradas, como dos perspectivas y, y primero antes de, de definir si creemos en el karma, tenemos que definir en qué, ver en qué casillero, en qué creencia de karma estamos o si creemos en esas dos versiones, a lo mejor hay más.
0: Para mí, el karma es un tema con un significado que comencé a buscarle desde hace un tiempo, porque cuando escuchaba la palabra, hace mucho tiempo, porque sabemos de que fue una palabra que en, en un punto estuvo muy de moda y muy usada, todo era como, ay, es el karma, ay, te pasó esto, es el karma. Y como era una palabra muy repetitiva, iba hacia el lado negativo, ¿sabes? Era como, todo lo malo que te pasa es el karma que tienes por lo que has hecho y es como, no sé si existe alguna entidad suprema que te está mandando el conflicto y... Esto del premio y el no tan premio que, que muchas veces tenemos en la vida y está como una persona hacia arriba, al lado de nosotros, mirándonos y diciéndonos, ay, te estoy observando, te estoy viendo lo que estás haciendo, no estás haciendo. Y luego de, como luego del tiempo te voy a mandar el karma, entonces siempre lo había visto como de esa manera, como si hubiese una persona que me estuviera juzgando prácticamente, y, y era también por este lado negativo que siempre, siempre para mí hacía una conexión, entonces luego de, ahora que digamos, me puse a investigar mucho más, la información creció, yo la busqué, porque también la información se busca, y me fijé mucho en, en otros significados que tiene el karma y para mí se convirtió hoy por hoy en una creación, es como para mí el karma es igual a la vida que yo hoy estoy creando y no lo veo desde el lado negativo en el cual yo digo como ay me pasa algo mal, hoy me caí pagué por algo que hice en algún punto de la vida, porque creo que también se devuelve de muchas maneras muy lindas, es como claro hoy me pasó algo grandioso y muy seguramente es la consecuencia de muchas acciones y decisiones que yo he ido tomando en el transcurso de mi vida, entonces también creo que es una palabra muy interesante de analizar aquí hoy contigo, porque muy seguramente todos hemos visto este lado negativo del karma en el que realmente la pregunta sería ¿el significado es el correcto que le hemos dado o hemos también hecho de una palabra algo totalmente distinto y atroz?
2: ¿Es ¿Qué significado queremos darle? Bueno, esta, esta idea del karma como causa y efecto creo que encuadra en esto que estás diciendo, porque si lo vamos a tomar como, como una cuestión de causa y efecto, si yo hago buenas acciones, el efecto va a ser bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser malo, digamos. Y Si lo que hago no es tan bueno, bueno, el karma me, me devolverá lo mismo que hago, no es castigo, sino simplemente acción-reacción. Como que todo vuelve, como si fuera un boomerang, desde esa mirada. Pero también está la mirada donde, donde vemos el karma como una mochila que me llega, de la cual yo no tengo control y es como que ya, ya viene, digamos, yo ya llego y ya traigo esa mochila y es algo de lo cual yo no tengo demasiado control porque no, no son acciones mías, sino que son acciones de, de los previos a mí. Esa es una visión un poco más rara del karma.
0: Claro, también creo que es bastante interesante preguntarnos porque siento de que mi visión cambió referente al karma en el momento en que me he vuelto un poco más consciente de la vida que llevo, es como nuestro nivel de conciencia poco a poco comienza a ir determinando nuestro futuro. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no somos capaces de verlo. Y una pregunta que yo comencé a realizarme, que escuché un día de Sadhguru que, que es un gurú que me gusta mucho escuchar, no sé si por ahí lo has escuchado, sí. <risa> él me encanta, entonces siempre como que lo estoy oyendo y, y anotando en, en un cuadernito como los mensajes que yo recibo de, de su parte, y en una de esas, él preguntó, hoy te levantas, ¿cierto? Imagínate que hoy te levantaste en el momento en el que estás escuchando este podcast todo lo que has hecho ¿qué tan consciente has sido? y yo lo tomé como ¿qué tantos puntos del 1 al 100 has sido consciente en el día de hoy? porque muchas veces también hacemos cosas muy automáticas, es como levantarnos es automático, cepillarnos los dientes es automático cepillarnos el cabello es automático son cosas de que ya hacemos y muchas veces ya ni nos preguntamos por qué hacemos simplemente fueron cosas aprendidas y uno dice como ay ya estoy como rehaciéndole lo mismo de siempre y se vuelve una normalidad y muchas veces no somos conscientes de las cosas tan simples que nos pasan en nuestra vida, de nuestras decisiones también, y sin darnos cuenta, esas pequeñas acciones de las que no somos conscientes, es lo que finalmente se va convirtiendo a futuro en un karma, porque es como, claro, mis decisiones hoy, las que estoy tomando por hoy en el presente, en el ahora, es lo que finalmente pasa en un futuro, porque como decíamos creo en la temporada primera que hablamos mucho sobre un episodio donde exactamente recuerdo que yo hablaba respecto al ahora como el vivir el presente y que prácticamente la mejor manera de ahorrar nuestro futuro y nuestro pasado es viviendo en el ahora, en el día y en el minuto en el que estamos y en el que tenemos realmente vida que es este, no es el de mañana, no es el de un día anterior, porque esos ya no están, esos ya se fueron o no han llegado, sino solamente el ahora, y creo que de cierta forma esto tiene mucho que ver y se une de, de una manera muy coherente con lo que es el karma. Creo
2: que mm, rescato ahí algo interesante que es poner conciencia, no tenemos control porque son cosas que nos pasan, nos llegan de arriba, las heredamos, las qué sé yo, y cuando empezamos como a poner conciencia, cuando empezamos a ser el actor principal de la vida, no alguien a quien la vida le pasa, sino alguien que tiene un cierto control o un cierto poder de decisión, aunque ese poder de decisión sea simplemente el cómo me voy a tomar las cosas y qué nombre le voy a poner, si voy a decir, uy, me pasó esto que es malo porque es mi karma, o voy a decir, a ver, me pasó esto malo, ¿por qué? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué le puedo sacar de bueno? Porque no necesariamente tiene que ser totalmente malo. Entonces, cuando nos volvemos actores protagonistas, cuando empezamos a tomar acción y ponemos conciencia, como bien dijiste, creo que ahí podemos salirnos y corrernos de esta, de esta idea del, del karma como como cosa fija, como cosa heredada, como mochila que nos cae del cielo, como algo sobre lo que no tenemos control. Y, y no descartar esta otra visión del karma como causa y efecto para poder prestar atención que ante ciertas acciones puede haber ciertos efectos, pero prestando atención y siendo conscientes. Entonces, si yo decido accionar en cierta dirección, saber que puede haber tal efecto.
0: Creo que finalmente la conciencia es clave en el día de hoy de nuestro episodio y me hace pensar de que dependiendo la conciencia que tengamos eso va a determinar nuestro destino de una u otra manera porque es como la manera en cómo vamos construyéndolo, ¿sabes? vamos tomando las decisiones y nos va a llevar en algún lado porque muchas veces también decimos como porque hay personas que han hecho tales cosas y, y están igual en una posición wow y uno diría como ¿dónde está el karma? ¿en qué lugar está? ¿está escondido? Y uno dice como, claro, son personas que, entre comillas, para la sociedad, no son personas buenas. Tal vez tienen en este momento una salida monetaria buena, están viviendo en un lugar estable y tienen muchas cosas que al compararlo contigo, tú dices como, ay, pero yo, yo siento que he hecho cosas mejores que esa persona, pero no estoy en la posición en la que la persona está, que está pasando con el karma, no está funcionando, no existe o cómo es. Y también creo de que, de que el karma se convierte muchas veces en algo individual y social es como no es el mismo karma el que tienes tú desde tu decisión desde tu lado personal, ese karma en el que nadie influye, solamente tú y también está ese karma que viene desde hace mucho tiempo, porque creo que también hay una memoria colectiva, por decirlo de una forma, en el que hemos pasado por tanto como sociedad digamos guerras conflictos, y son pequeñas secuelas que de una u otra manera también hacen parte de una toma de decisiones colectivamente, entonces ahí también hay un karma, y muchas veces creemos de que ese karma no existe, porque a veces también somos como un poco individualistas y solo creemos de que hay cosas muy para uno y no realmente social pero sí, yo también creo que, que hay dos tipos de karmas totalmente distintos y ese se me hace muy interesante no sé si, si ahí piensas algo totalmente distinto o, o cómo lo ves
2: No, pienso exactamente igual, pienso que hay un karma social también, creo que muchas cosas que estamos viviendo ahora muchas cosas que a veces se pueden leer como reacciones extremas que en realidad tienen base en acciones extremas anteriores. A veces, por ejemplo, se cuestionan a ciertos movimientos por fundamentalistas y esos movimientos está bien. No, no estoy justificando ningún tipo de fundamentalismo porque para mí todo fanatismo en cualquier dirección y todo fundamentalismo, todo extremo, es malo, ¿no? Pero no es positivo, digamos, no es constructivo un extremo porque, como lo hablábamos en la temporada pasada, posicionarte en un extremo implica... Negar que hay otras posibilidades implica creer que solamente vos tenés razón y solamente tu mirada es la válida y no es así. Pero sí creo que hay muchas acciones, por decirle de un modo, acciones o situaciones en el día de hoy, socialmente hablando, que son reacciones porque ahora hay un espacio para poder reaccionar ante algo que viene de hace mucho y que era de hace mucho, pero hace mucho que no hay espacios ni formas de reaccionar. Recién ahora se puede. Entonces la acción es extrema ante una causa que en su momento fue extrema. Eh, como que en el karma social a lo mejor se extienden más los tiempos, pero, pero lo entiendo totalmente como vos. Por otro lado, esto que decías vos de... De por ahí uno ve a otra persona y dice, le va a re bien económicamente, ¿dónde está el karma? Y está lo que yo veo y lo que, y lo que esa persona vive, ¿no? Porque yo puedo ver que a lo mejor esa persona tiene una mejor casa, tiene un mejor auto, tiene un mejor trabajo, mejor trabajo porque le genera más dinero. Y un montón de otras cosas que, bueno, yo valoro, me gustaría tener y considero que me merezco, pero esa otra persona que tiene todo eso, a lo mejor le gustaría tener la tranquilidad que yo tengo o la posibilidad de, no sé, pasar un día entero con mi familia sin, sin preocuparme de, de que tengo que trabajar las 24 horas o a lo mejor en su familia hay cualquier tipo de problemas o de diferencias o de enfermedades o de cosas de las cuales yo no tengo ni idea. Y esa persona no está pasando por un buen momento emocional, de salud, de lo que fuera. Pero como yo veo esta parte, digo, ah, no, su vida es perfecta. Es simplemente lo que yo veo desde afuera. Es un juicio que yo hago desde afuera y que, y que no tiene toda la información. Además, él o ella está viviendo su karma, del cual yo no tengo idea cuál es. Yo no puedo saber qué cosas buenas hizo antes. Y además hay otra cosa también que me parece re importante en este tema, puntualmente en este tema. Está como yo vivo las cosas. Porque lo que es malo para mí tal vez no es malo para el otro. Creo que esto lo hemos hablado ya en la temporada pasada. Pero lo que es malo para mí tal vez no es malo para el otro. Tal vez el otro lo tiene totalmente justificado y hasta le ve todo lo positivo y para mí es nefasto. Entonces, creo, esta es una teoría mía, que el karma también tiene como un chip instalado en nosotros donde nosotros sabemos cuando hicimos mal. Nosotros sabemos cuando, cuando la conducta se desvió de lo que debería ser. Y, y en cierta forma, el karma viene a ser una especie de autocastigo, en ese caso. Y si el otro eh, tuvo algunas conductas que para mí están mal, yo las veo mal, pero para el otro no, no se va a autocastigar ni se va a poner trabas en la rueda porque él no ve eso que yo estoy viendo.
0: Eso se me hace muy interesante porque creo que muchas veces, y eso podría explicar mucho, porque el enfoque negativo dentro del karma, como de mirar, de, de que el karma solamente llega cuando haces algo mal y tú lo sientes y me parece que es una manera de la mente también hacerte como como un recordatorio de ahí si estés mal ya la estás pagando porque también estamos acostumbrados de que lo malo lo pagamos y creo que también lo aprendimos desde muy pequeños era como si tomabas algo y tu papá te veía o tu mamá te veía te regañaban y te castigaban por lo malo que hiciste entonces crecimos también como con ese entorno y crecimos con esa manera operandi literalmente de tener un castigo y creo que muchas veces hasta exigimos el castigo es increíble pero a veces lo hacemos es como y creo que lo vemos mucho con Dios un tema que también tratamos en la temporada pasada y es esto de, de ver al Dios que castiga el Dios al que le temes el Dios que va a bajar y te va a mandar un rayo y te va a causar de
2: cierta forma ese Dios es una especie de representación del karma, digamos, yo hago mal y viene Dios y me castiga a través del karma, le pego al vecino y hago dos pasos, me tropiezo y me golpeo muy fuerte y es el karma, es Dios que me castigó, digamos, como, como muy vinculado al tema ese también, ¿no?
0: Sí, es una manera de nosotros mismos hasta autocastigarnos se podría decir, ni siquiera necesariamente de que otro te castigue y también creo que es hasta dónde pones el ojo porque fue algo que me dijiste y fue algo que me quedó muchísimo y es muchas veces sentimos de que atraemos cosas o sentimos de que algo que pensábamos luego pasó y pasó porque ya yo lo había pensado y ya yo lo había sentido pero muchas veces no necesariamente es así. Muchas veces hay cosas que pasan y tienen que pasar y no tiene nada que ver con algo que hayas hecho o no tiene nada que ver con algo que tú hayas atraído. Entonces también creo que donde tú pones, el eh, no sé, el ojo o donde, donde te enfocas más lo ves, y creo que me pasó mucho este mes, me ha pasado, que una amiga me dijo como, ay, fui, eh, vive en, en Panamá, y había como, tipo, una colocaron como todas las obras de Van Gogh fue a verla y me mostró y te juro literalmente de que todo el mes me lo he pasado viendo personas con o un libro que dice Van Gogh o una publicación que dice Van Gogh, cualquier contenido que tú quieras que yo nunca antes había visto literalmente y ahí estaba y yo me pregunto, ¿realmente siempre ha estado y siempre me ha parecido y yo no lo había visto? Y ahora de que alguien me lo mostró y para mí se hizo consciente, porque está bien consciente, es
2: que lo puedo ver. Es lo que hablábamos. Sí. Es lo que hablábamos la otra vez de la de que cómo se fija la atención, digamos. Estoy buscando algo de ciertas características y a, investigo acá y de repente salgo a la calle y empiezo a ver eso por todos lados cuando antes no estaba. Entonces decís, ¿qué pasó? Ahora hay más. Eso en la calle, no, siempre estuvo, solo que yo antes mi atención estaba en otra cosa, qué sé yo, antes me, me gustaban los perros, entonces le prestaba más atención a los perros y ahora veo gatos por todos lados porque tengo gatos. Como la atención tiende a fijarse en ciertas cosas y a no ver tanto otras.
0: Totalmente, y creo que eso me hace ver y me hace pensar esto de, de retomar el karma en, realmente para mí el karma no es un premio o un castigo es cero eso, ni siquiera me lo imagino por ahí, realmente son acciones, yo creo que me quedo hoy por hoy con ese, esa definición que me gustó muchísimo, porque también siempre vas a encontrar definiciones distintas y está bien, y, y uno a la final va encontrando el concepto que más se acerca a lo que uno quiere, que eso represente para uno, y lo que le quiere sacar a ese significado, sabes de que esto viene un poco desde el, el budismo, el hinduismo y ya desde ahí son términos un poco más, más hechos y elaborados ya más de lectura y, y de sacar mucha información, pero me hace pensar, y me quiero quedar, con que también es una manera de empoderarme, como las decisiones que yo hoy en día tome, que yo hoy estoy haciendo, o estoy decidiendo hacer, finalmente son mías y yo puedo decidir, ¿cómo las hago? ¿Qué decido yo hoy cuando me levanto? ¿Decido estar feliz o decido estar triste y malhumorado? ¿Qué decido? ¿Ser empático en el, con el mundo o decido ser un egoísta extremo? ¿Qué decido? ¿Ayudar a alguien cuando estoy en la calle y, y veo que nadie más tal vez está ayudando o que todos están ayudando igual me puedo acercar? ¿O simplemente hacerme de la vista gorda porque no tiene nada que ver conmigo y seguir de frente? Y creo que finalmente esas pequeñas acciones que siempre pasamos por alto son las que salen siendo un karma luego a futuro, porque es como lo que no viste, lo que te quedó en el inconsciente, lo que tú creíste que no era importante, sí lo era, porque al final todo lo es. Entonces creo que me permite esta definición que tengo sobre el karma, que no es premo y castigo, vuelvo y repito, es poderme empoderar. Y creo que también es ver la palabra desde otro lado, desde un lado más positivo y no solamente negativo.
2: Totalmente. ¿Desde dónde me paro? Y también esto de como... Como buen término de una filosofía que nos es un poco ajena, son, son como conceptos que no son tan fáciles de comprender para nosotros. Una simplificación es esta cuestión. Pero sí me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Me hago cargo, me hago responsable de mi vida, de mis acciones y de mis elecciones y le pongo conciencia. Creo que me quedo con eso como resumen. Como no importa en realidad tanto el karma, sino yo construyo mi karma. <risa>
0: Si pudiera despedirme, creo que una manera también muy bonita de despedirnos de este episodio es siendo más conscientes, siendo un tomador de decisiones propias, siendo un, un responsable, porque creo que también todo esto del karma es una responsabilidad personal de tu vida. Y creo que eso tiene que ver mucho con el último mensaje que quiero decir y es que debemos trabajar mucho más en nuestra existencia responsable, que nuestra existencia en este mundo realmente sea toma de decisiones conscientes lo más que podamos, porque muchas veces yo sé que hay muchas cosas que van a quedar en el inconsciente o que hacemos y luego no nos damos cuenta y creo que también eso es fundamental para poder aprender cosas en la vida, luego como mirar hacia atrás y decir, ay, claro, esto me enseñó muchísimo, yo tenía que haber pasado por ahí, pero... Ser más responsables con la existencia que ya tenemos. Esa existencia es la vida. Cómo queremos distribuir nuestra vida.
2: Que nuestra vida se vuelva un ejercicio de conciencia. Que nuestra vida se vuelva un ejercicio de poner atención para que justamente cada vez seamos menos inconscientes y más consistentes con respecto a nuestras acciones. Me parece un cierre hermoso, Isa.
0: Finalmente me quedo con eso. Me quedo con, con el lado bonito del karma y no el lado negativo. Así que nos vemos en una próxima.
2: Bye, bye.
1: Llegamos al final de este episodio y no nos podemos ir sin antes invitarles a que nos sigan apoyando. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo pueden hacer? hacer? Escuchando y compartiendo nuestros episodios para así seguir creciendo. También pueden encontrarnos en todo con todo nuestra comunidad de Instagram
0: y nuestros Instagrams personales, encontrándome a mí
1: como Isaciad y a Ali como Ali Moreno Verón. Gracias, Gracias por, por llegar, llegar hasta aquí. aquí.